0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er fransk i alle kanaler om dagen, og verdibørsen undersøker hvordan fransk kultur og onsliv har påvirket Norge. I dag skal vi høre om de franske instituttene som du finner over hele verden, også i Norge. De er viktige for å fremme franske interesser. Men først litt om gårsdagens valg. Frank Orban er første annensis i fransk ved høyskolen i Østfold, og fikk sig en overraskelse.
0: Hvis man ser på meningsmålingene over en lenge periode, så ser man at det var, det var en ting som stemte, og så var det en ting som ikke stemte. Det som ikke stemte var jo valgdeltagelsen. Man forventet at den skulle bli lavere, på grunn av mistillit uh, overfor det politiske systemet og kandidatene, og den ble egentlig fantastisk høy. Den, lå, den ligger på 79 prosent, som er uh, veldig uventet i forhold til prognosene. Så det var jo på en måte den, den hyggelige overraskelsen, og det var det første sjokket som, uh, som hade en viss invikning på, på valgresultatet. Det som uh, var forventet og som uh, skjedde, var jo at de to kandidatene som har ligget foran i meningsmålingene, og så over en lengre periode, var jo de som kom først. Så, så ingen overraskelse i vente når det gjelder eh, rekkefølgen. Det bekreftet på en måte politiletten til, til de franske Galup-instituttene. De, de klarte faktisk å se ganske lång tid i forveien hvem som skulle kappe i to plassene til, til neste omgang, til andre omganger. Jeg tror at det som er det største sjokket egentlig, er jo at man får et valg, eller en annen omgang hvor de to etablerte politiske partier i Frankrike, de som virkelig har styrt fransk politikk helt siden altså opprettelsen av den femte republik i 1958, de to partier, de to flöjarna borta. Alltså du, 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 du har en ett socialistiskt parti som är moste med og sitter igen med 6 av rösterna. Och så har du en en postgollist parti, alltså republikanerna som inte klarar kvalificerar sig till nästa nästa omgång. De to kandidaterna som är igen är egentligen de två kandidaterna som på klarar smuliga måte har sagt at de ville förändra systemet eller välta systemet och skapa något nytt. Vi har kandidaten Emmanuel
1: Macron, en sentrumskandidat som er for EU for fortsatt integrasjon mellom Frankrike og Europa mot Marine Le Pen som i sin retorikk og sin praktiske politikk er mer av en nasjonalist. På hva måte blir valget mellom de to et verdivalg
0: for Frankrike? Ja, det er veldig viktig at du peker veldig valget, for det er det er noe positivt og det er noe negativt. Det er alt positivt fordi det avklarer den politiske innsatsen på Det er et klart valg mellom to veier videre for Frankrike. Den ene veien, den ligner på det som skjedde i Storbritannia med Brexit, og den ligner på det som skjedde i USA med uh, utlendelsen av Trump. Det er helt klart et Frankrike som snur seg bort fra et, uh, et europeisk engasjement som har vært i over 70 år, uh, og et Frankrike som uh, går tilbake til uh, grensekontroll og til en form for uh, jeg si økonomisk og, 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 og verdimessig proteksjonisme som bryter starten med landets tradisjonelle universelle verdier. Eh som sånn sett så så det et, et, en en, en av det som er på något sätt det viktigaste valet i annan omgång. Du, du må måste välja mellan ett väldigt sagt et öppet sanktioner och ett lukket sanktioner. Det som er så interessant, det er å se på etter hvert som stemmene blir telt nå, og at man kan lage en litt mer sociologisk analyse av hvem stemte på Macron og hvem stemte på Marine Le Pen, så er det uten tvil to Frankrike som står opp mot hverandre. Et Frankrike som ser lyst og positivt på fremtiden og på verden, det er Macrons Frankrike. Det er ett relativt ungt Frankrike, ikke så unge som folk under 20 år, men det er de som er for så vidt godt integrert på arbeidsmarkedet. Det er de som har ganske høy danning, og de som har ganske gode jobber. Marine Le Pen's velgere er jo de som kan frykte ting fra fremtiden kan frykte ting fra et, et liberalt Europa eller et, 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 en markedsøkonomi som, som trekker på, på globaliseringsprosessen vi har velgere som er veldig unge det er de som enda ikke har funnet en plass på arbeidsmarkedet vi har pensjonister som, som kan frykte for at pensjonen forsvinner eller går ned vi har bønner, arbeidere som frykte for delokalisering så helt klart det strängtike som frykter globaliseringsprocessen, frykter EU, frykter konkurrensen og ber om å, 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 å få en en ultimat en, en störst grad av beskyddelse. Det är ett strängtike som har så pass for få för tiden att man tar et valg og snur seg bort fra, fra landets kanskje universelle eh, verdier for å fokusere på et, et annet verdig grunnlag, vi snakker om verdier, et annet verdig grunnlag som alltid har eksistert i Frankrike, som er eh, et, et mer agrar, altså, agrært, ruralt eh, verdig grunnlag eh, som, eh, som har nasjonalistisk strekk. Frank Oban du har jo doktorgrad
1: i moderne fransk historie. Mange har sikkert lest en kronikk eller en kommentar fra deg i E-avis i forbindelse med det franske presidentvalget, og du skal sikkert kommentere videre i de neste to ukene frem mot, da vi får vite hvem som blir den femte republikkens neste president. Og den franske presidenten har mye makt, spesielt over utenrikspolitikken, og her finner vi då da dagens fransk-norske forbindelse. For i Norge så finnes det to franske institut i Oslo og i Stavanger, hvor jeg er. De franske instituten er finansiert av utenriksdepartementet, og en del av den myke makten Frankrike utøver for å fremme sine interesser i verden, og ikke minst interesser med noe kultur. Og jeg var på besøk på det franske instituttet i Stavanger på fredag, og der snakket jeg med direktør Marc Ordaz.
2: Den yngste studenten vår er fem år gammel, og den eldste, Benta, hun er 95 år gammel. Og her du ser tegning av de norske og franske barnekursene.
1: Med i klasserommet for de minste studentene på det franske instituttet i Stavanger. På veggen henger bilder av barn, med navn hentet fra begge land. Mathis, Emma og Vemund. Og tegninger fra en fransk fortelling om en mikrobe ved navn Ernest.
2: Ernest le mikrobe. Mikrobe, Ernest mikroben. Ja. Pa bonjour! Er...
1: <laughs> Manga av barna har en fransk og en norsk forelder
2: og går på norsk skole. Ofte har far og har lyst til at dater og sønne lurer å si litt fransk når de går til Frankrike med papi og mammi. Mm. Så jeg har ganske mye barnekurs. Veldig kjekt. Mye bråk, men det dette er, dette er jo virkelig resultatet av
1: fransk-norske forbindelser eh, vi ser her. Norsk-fransk samarbeid. Det franske institutt i Stavanger ble etablert i 1981 som et tilbud til de mange franskmenn som kom hit for å jobbe i oljeindustrien. Instituttet i Oslo har vært virksom siden 60-tallet. I Stavanger er det kontorer og bibliotek i første etasje, mens de andre er fire klasserom som tilbyr språkkurs. Nå rikkes det til valg, først til president i to omganger i april og mai, deretter til parlamentet i juni, og det i to omganger. De franske instituttene sorterer under det franske utenriksdepartementet. Du finner de over hele verden, og de har som formål å både være et tilbud til franskmenn i utlandet, men skal også knytte bånd mellom kulturer, forteller direktør
2: Marc Ordas. De er faktisk å bygge bro mellom våre to landene. Både i kultur, kunnskap og studium i Frankrike. Vi sender hvert år for eksempel titalsstudenter til Frankrike, til fransk universitet. De tar en test hos oss vi, hvis de en, en øyne uh, til universitet. Vi preuve å få Kunstnere her i Stavanger, for eksempel med med jazz, som starter snart. Vi har en fransk jazzgruppe, Elektro Deluxe, som kommer, og vi støtte den konserten. Vi bidrar litt finansielt til det. Og så akkurat sammen med New Art, vi har alltid en fransk eller to kunstnere, uh, gatekunstnere, graffer, som vi kalles på fransk, mm. som uh, kommer, støtter, bidra, og vi støtter, bidrar og får det til.
1: Det du sa før, sant? at dere sender eh, norske studenter til eh, Frankrike for å studere, for å ta en test på det franske instituttet, silt gjennom og funnet ut at de er franske nok til å kunne, <laughs> kunne studere, og så at det kommer eh,
2: kultur fra Frankrike, gattekunst og til Majas. Mi prøver også å bruke de franske kunstnere som bor i Norge, som har bosett seg i Norge, og vi prøver å få dem til her i, i Slavanger, i det franske instituttet. Neste torsdag, for eksempel, er vi en åpning av en kunstner, en fransk dame, Françoise Siné, som kommer fra Brøttag, men som har bodd ganske lenge i, i Slavanger, og som skal vise oss sin kunst.
1: Hvordan opplever du interessen for fransk kultur og fransk språk nå i 2017? fransk språk nå i 2017?
2: Alltid överraskade är att vi har så många nya studenter som kommer. Vi har en del studenter som har varit oss fem, sex år, som kan klare sig gott. De är språkmässigt autonomi. Men kvart semester kommer nya, och inte bara ungdomar. Det är ganska många norrmännen som har jobbat oss i Frankrike. Selvföljande i Frankrike, du måste snakka lite fransk. Så intresset är väldigt, väldigt stor. Tack så mycket.
1: Vi går ned trapper i retning biblioteket. På veggen henger jeg i tavla, hvor det skrevet sikt av den franske poeten Jacques Prévert.
2: La vie est une cerise. L'amour est un noyau. L'amour est cerisier.
1: Livet er et kirsebær. Døden er steinen i kirsebæret. Kjærligheten er kirsebærtreet. Det klinger kanskje ikke like bra på norsk. Instituttdirektøren leder in i biblioteket, som har godt utvalg av både gamle og nye bøker og filmer. Hamsun, Solstad og ikke minst Ibsen er godt representert i fransk oversettelse. Selv leste Marc Ordaz Ibsen i
2: sin ungdom. Jeg er en stor beundre av Ibsen, men jeg synes han er lett å den personen er veldig komplisert samtidig. Det er lett og komplisert, men det godt. La Maison de poupée okay, vil, mm. vil, vil han, fantastisk. I Paris je var jeg veldig interessert i norsk forfattør. Jeg vet ikke, jeg så vil han det første gang jeg var. Jeg oh, wow. fant enormt mye om Norge, samfunn, gjennom Ibsen. Du lærer fort om Norge når du leser Ibsen. Det er
1: et vanskelig spørsmål på et nivå, men altså det med å spre fransk kultur. Du sa at en del som går her for å lære seg fransk språk har kjøpt hus i Frankrike. Og da er jo den, det, det er den, den gode liv-delen av fransk kultur som appellerer til de. Hva tenker du er viktig i fransk kultur å formidle til verden? Er det den franske modellen med en stor offentlig sektor og kort arbeidstid? Er det den franske kulturen med litteraturen og filosofene og de revolusjonære idealene. Altså, når du sitter på sånne strategimøter, hva, hva, hva i fransk kultur skal vi spre? <laughs> Vad tänker du?
2: De vei, se solen, siden det var i England, at akkurat samme spørsmål, men engelsk, hvor for duk av velge fransk, når du tenk fransk, ka tenk du, men engang, mat, mat, mat gastronomi, al samme, hvor model, livmodel, en rund en bourg, «Familie sammen», det et eksempel rundt i Verden. Det så mange som sitter og den bur, klokken tol, klokken chue, gverdag. Det er den familie-meute som er veldig viktig. Du salg er på det spørsmål, selvfølgelig hvor korttig arbeidstig, 35-timer i uken, ikke sant? I, I merktiv for eur andre ting, ikke minst. Kunst, kultur, brukertid i biblioteken, idrett, det er en modell som, 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 er mulig. som var mulig, som er litt mer vanskelig å holde nå i dag, med, på den krisetiden, men som er et eksempel for de andre landene.
1: Det sa direktør ved det franske institutt i Stavanger, Marc Ordaz, da jeg snakket med han på fredag. Og Frank Orbán fordeles førsteamnensis i fransk ved høyskolen i Østfold. Jeg brukte i innledning til denne reportasjen begrepet myk makt, som kanskje er litt paradoksalt når vi snakker om Frankrike, for det er vel et av de få landene ved siden av Nordkorea som markerer nasjonaldagen med militærparade. Men allikevel så er det kanskje med mest myk makt. De søker fremma sine interesser. Jeg lånte det begrepet fra deg. Hva legger du i det, og hvordan kommer det til uttrykk i fransk utenrikspolitikk?
0: Frankrike ser på seg selv som en mellomstormakt med globale interesser, og den historiske utviklingen har gjort at landet fremdeles var en av verdens to viktigste stormakter etter Første verdenskrig. Den posisjonen tapte Frankrike i mellomkrigstida og etter 2. verdenskrig, men landet forblir i dag en viktig aktør i global sammenheng. Jeg minner om vad som er maktgrunnlaget for, for Frankrike. Det er landets position som land med fastsette i, i FNs sikkerhetsråd med vet og rett. Det er det faktum av at landet er verdens sjette økonomi. Det er det faktum av at landet har atomvåpen, og ved siden det, så har landet i kraft av å være en gammel kolonimakt en viss innflytelse i de gamle koloniene og spesielt i de fransktalene landet i, i Afrika. Så eh uh, förstå inte att disponera där med flert verktyg uh, sin inflytelse uh, i i uh, så global, globalt i världen.
1: Vilka vapen är det då som de brukar i denna mjukmakten?
0: Mjukmakten eh uh, handlar specifikt om om kultur. Det handlar om språk, det handler om att uh, spre. Du kan se si att det är två nivå här, det det är nivå, det, det, det er eh uh, sørge for at og det har jo vært et tema over lang tid speciellt etter at den kalle krigen var slutt og at Sovjetunionen forsvant, så, så insisterte, eller den franske litteraturen fokuserte politisk litteratur fokuserte veldig på risikoen for at man fikk et, en slags angelsaksisk verden, en unipolær verden hvor, hvor USA og amerikanske verdier skulle dominere hela den, den, den politiske og den kulturelle scenen i verden og dermed så, så, så for man mann ideen om at verden kan ikke bli unipolær og verden kan ikke handle bare om amerikanske interesser det må bli lov og ha andre syn på 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 hvordan verden skal være og dermed så så fokuserte blant annet president Chirac fokuserte på mangfaldet var ikke et imperialistisk program vuftant qu'est-ce que dominerer dominere verden lenger fordi at Frankrike hadde ikke råd til det lenger men men landet skulle gjennom FN gjennom EU gjennom frankofonien skulle skulle frank sørge for at verden blir mangfoldig og et, en viktig dimensjon i det mangfolde er jo, er jo fransk kultur, fransk kultur eh, i kraft av å ha sine, altså sine universelle verdier, eh, formidler en vision av verden som gir plass til alle, eh, hvor en mektige aktører alene ikke skal dominere, men det det skal vara plass for andre aktører til å uttrykke sitt synd på verden, og, 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 og kanskje komme med sine egne forslag om skal, skal, eller konflikter i verden skal løses. Så det har vært en prioritering for fransk utenrikspolitikk etter slutten av, av den kalde krigen, nettopp for å unngå at, at den amerikanske dominansen skulle bli så total. De siste årene så, så har man fått en litt annen orden hvor man har begynt å snakke om en multipolær verden, og da handler det ikke lenger om å skape en motpol mot USA og mot amerikansk kultur, men det handler om å få en form for harmoni, sant? en organisasjon hvor, hvor viktigste kulturelle poler og politiske poler i verden finner sin plass og får sin plass til å kunne uttrykke sine sære egenheter. Der ligger, der, der ligger Frankrike, som som ett land som bruker sin kultur og, 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 og sitt språk til å formidle sin vision av verden. Du har hatt veldig godt eksempel på det for eksempel med, med TV-kanalen France 24, som, som, som ble skapt for å, som en slags motstykke til BBC og, 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 og CNN, for å, for å, for å for å vise at okay, det finns også en fransk måte å, å, å få tolke verden på, og de ulike krisene på, og, og vi tilbyr faktisk den, 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 den måten å tolke på, slik at man ikke bare får en version av sannheten, men at man har flere muligheter
1: men hvis vi da snakker franske forbindelser, altså det franske instituttet jobber jo da to veis, men kan er den norske påvirkningen på Frankrike gjennom en forbindelse som for eksempel det franske
0: instituttet? Og det er et tosidig, tror jeg. Altså, altså, Norge er ikke så godt kjent i Frankrike, det, men, men det, det finnes jo store variasjoner. Hvis du drar til Nordfrankrike, Normandie, Bretagne, så, så er Norge ikke en ukjent mengde. Altså, det er sterke, sterke akademiske forbindelser mellom Normandie, for eksempel Universitetet i Cannes. Jeg gikk på Universitetet i Cannes, og, og vi hadde dette, dette kontoret for norske-franske på ved Offnek på Universitetet i Cannes, som, som sørget for at norske studenter komme til Frankrike, og etterhvert for at franske studenter kunne, kunne komme til Norge. Så franskmennene har alltid vært interessert i, altså vi, vi har den gamle myten om den, den, den skandinaviske modellen og den skandinaviske, den skandinaviske modellen for franskmenn på 70-tallet. Det var hovedsakelig eh, eh, Sverige eh, genom filmbransjen, ikke sant? Gjennom Bergmannsfilmer og genom ABBA, ikke sant? Musikken og alt. Igjen så har vi myk, mykmakten, ikke sant? Alle bruker mykmakten som man kan, eh, men i løpet av jeg på en måte at i løpet av 80-årene og 90-årene så har Norge blitt mer og mer synlig som en og så en viktig aktør, en viktig dimensjon i den skandinaviske modellen kanskje også fordi at de andre landene snydde seg litt bort fra den modellen, tenk på Sverige og Danmark, men men og da og da blir Norge oftere nevnt eh, som et land som man burde egentlig se på. Og i valgkampen, for, for å snakke om politikk, så jeg tenkte jeg på både før og etter Evasodi, så har man flere ganger referert til den norske modellen, spesifikt til den norske modellen, når det gjelder for eksempel konsensusbygging eh, på, i arbeid, på, på arbeidsmarkedet, hvor man skal få eh, arbeidslagerne og arbeidsgiverne til å snakke sammen og prøve å finne felles løsninger. Eh, også når det gjelder fleksimodellen, hvor man skal finne balansen mellom eh, men om hensyn til markedet og hensyn til velferds eh politikken da nevnes det så nøye som et som en som, en, som interessant plan som man kan ha mye å lære av.
1: Men på tross av at normen som kjøper hus i Frankrike ønsker å lære seg fransk på det franske instituttet, det er ikke noe overraskelse at veksten for fransk språk og dermed også altså, den franske innflytelsen i verden ligger da skal vi over Middelhavet og til Afrika i Nordafrika, Magreblandene og eh, Afrika sør for Sahara, de tidligere kolonierne. Det, det, der er det et enormt befolkningsmessig vekstpotensiale.
0: Det, 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 det er jo der det ligger, hovedsaklig. Men du skal ikke overse de andre europeiske landene. De har på hver sin måte sin viktighet. Og, og, så, så det at det finnes et kultur, et institut i Stavanger og i Oslo, det at det finns fransk allianse i, jeg i Tønsberg for ikke lenge siden og snakket til 19-forsamling om, om, om valget i Frankrike. Altså det finns miljøer i Norge som dyrker disse fransk-norske forbindelsene og alt jeg er litt uenig med Markus for det at alt handler ikke om mat det det handler også det handler så litt om at de som lærer seg fransk, de finner ikke bare et språk, de finner så en, en annen måte å betrakte verden på. Jeg tenker alltid, jeg ta, nå tar ett väldigt veldig exempel men jeg tenker på de maleriene fra, av Magritte, ikke spesielt i den hvor, hvor du har en pipe, og du har teksten i den at du ser en pipe, men dette er ikke en pipe. Og gjennom språket, gjennom fransk, så får du en, en mulighet til å tolke verden på en litt annen måte. Det er det som er styrken. Men du snakket om Afrika, det er klart at det er der fransk brukes mest, det er der demografi, demografien øker og skal man snakke om det franske språk gjennom frankofonien gjennom, vi snakker kom lenger om fransk, men fransktalene der, der ligger vekstpotensialet i Afrika og kampen om Afrika vil ha veldig mye å si på, på hvor mye fransk som språk vil brukes i fremtiden gjennom omgjøre gamle postkolonialistiske forbindelser med afrikanske land til et mer kanskje likeverdig samarbeid med, med, med landene, så prøver man å skape et, et grunnlag for, for videre vekst for fransk i fremtiden, som har et litt annet utgangspunkt, for det handler ikke bare om en enveisk kommunikasjon hvor fransk pøser ut eh, altså både kunnskap og, og, og litteratur og kultur til andre land, men hvor man har en toveisk kommunikasjon, hvor, hvor produksjon fra de landene også bidrar til å reklamere for, for det franske språket, som i stadig større grad ikke handler om fransk, men om det frankofone.
1: Men for å avslutte i det franske presidentvalget, hvis Frankrike ønsker å spre fransk, Eh, sine interesser i de fransktalende områder, la oss si da, i Afrika, hvilke utfordringer byr det på når det franske diskuteres i det franske valget? Vi var jo inne på det, altså en integreringsvennlig, åpen franskverdi, eller en lukket nasjonalistisk franskverdi. Hvilke utfordringer byr det på i denne francofonien, som du snakker om?
0: Ja, det er et paradox og det er en selvmotsigelse, ikke altså, du, du kan ikke forfekke til en en, en, en vision av Frankrike som er lukket, som er nationalistisk og som på en måte er introvert, samtidig som du skal formidle et språk og en kultur og, og film og musik preget av universelle verdier slik at det, dette valget viser så to ansikter av Frankrike i dag, hvor det ene ansiktet er redd for omgivelsene og for verden, og hvor det andre ansiktet fremdeles bærer med en del av optimisme for fremtiden altså man snakker veldig ofte om og om, om uh, USAs is isolasjonisme. Jeg frykter den form for, for fransk isolasjonisme som politiske krefter som forfekter en lukket versjon av landet kommer til makten. Det er, det er en slags veiskile vers som man kommer til, og, og inrikspolitiken vil ha uh, ringviktninger på utenrikspolitikken, men også på kulturpolitikk som land, som Frankrike kom til å forfekte. Det er klart også at uh, et uh, skulle en en mer nasjonalistiske eh uh, på fil etablera i Frankrike så vill eh, allt allt som gör de franska den franska kulturen och de franska värderingarna tilltagande vill också bli reducerat, ikk kan man tänka sig också att att eh, om om de franska uh, viljan till att ta över sig den 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 måten att se världen på vil bli sänkt og at uh, fransk kultur vill gå tilbake i förhåll til andre andra kulturer som vi verkar mer tilltagande.
1: Tusen takk skal du ha eh, for analyser og eh, litt sånn veivalg eh, videre. Det ble spennende å følge med i det franske presidentvalgets andre omgang, som da er søndag 7. mai. Takk skal du ha, Frank Orbán, først og ja. med i fransk
0: ved Høyskolen i Østfold. Takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.